0: ...sí, sí, sí, estar a ras dos suelos de lo mejor que nos puede ocurrir... ...porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poco daño... ...y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda... ...las caídas pueden ser peligrosas... ...y no digamos si trepamos hasta la inopia... ...provincia del mismo nombre... ...entonces las caídas son ya mortales de necesidad... ...de modo que nuestra propuesta queridos amigos... ...queridos oyentes... ...es estar a ras del suelo... ...entiéndase de los pies... ...pero eso sí eh... ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín yebra ...y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos... Con música cristiana, con algunos pensamientos, trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios. Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho fruto. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno. Nadie es demasiado rico para prescindir de la sonrisa y nadie es demasiado pobre para no merecerla. Da felicidad en el hogar, apoyo en el trabajo, es el símbolo de la amistad... Una sonrisa da reposo al cansado, anima a los más deprimidos. No se puede comprar, ni prestar, ni robar, pues son cosas que no tienen valor hasta el momento en que se da. Y si alguna vez se tropieza con alguien que no sabe dar una sonrisa más, pues seamos generosos y démosle la nuestra. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no puede dársela a los demás. ¿A que no sabes quién dijo esto? Pues nada menos que Mahatma Gandhi. Son palabras suyas. ¿Te ha sorprendido Jesús? ¿Te ha sorprendido? ¿A qué sí?
1: sí? además de que me ha sorprendido, es que luego me lo ha puesto el Señor en mi corazón, que era Gandhi, sin, sin saberlo. Sí, tremendo.
0: Y a mí viene siempre a mi memoria otro hindú, en este caso bengalí, eh, Radindranath Tagore, gran escritor, poeta. Sus cuentos son increíblemente hermosos. En cierta ocasión, unos misioneros ingleses, cristianos, le invitaron a tomar un café sentados en una terraza en la ciudad de Bombay y le preguntaron por qué no tenían éxito ellos en la predicación del Evangelio, por qué no llegaban al corazón de los hindúes. Y bueno, pues... Eh, este Rabindranath Tagore eh, con la parsimonia característica de los pueblos orientales mucho más eh, dados a acciones simbólicas que a la, al torrente de palabras que tenemos los occidentales eh, cuentan que se levantó tomó un terroncito de azúcar lo puso en el suelo y se marchó y los misioneros ingleses se quedaron sorprendidísimos ante su actitud, no entendían. Al poco tiempo aquel terrón de azúcar estaba cubierto de hormigas. Y las hormigas esforzadamente iban arrancando los granitos de azúcar para llevarlo a sus hormigueros. Qué buena lección les dio, ¿verdad? Y así pudieron entender por qué el Evangelio no estaba llegando a aquel bueno, con el dinero ocurre algo parecido a lo que ocurre con el aire que el hombre necesita para respirar. Si el oxígeno disminuye, pues sufres grandes penurias y hasta te puedes morir. Si lo recibes en demasiada cantidad, también sufres, aparecen mareos, alteraciones de la percepción. Es una especie de borrachera y al final tú pues te mueres. Y para sentirte bien... Para decir que tu respiración es saludable, debes recibir una determinada cantidad de oxígeno, aquella que te permite satisfacer tus necesidades, pero ni menos ni tampoco más. Así debería ser con el dinero, ¿verdad?, del que no se puede prescindir por ser parte del sistema de transacción en el mundo, ya es difícil mantener el trueque. Y todos deberían acceder a la cantidad necesaria para una vida armónica y que abasteciera sus requerimientos de educación, salud, vivienda, los elementos para una existencia digna, decorosa, amable. Pero nadie debería acumular más que eso porque el exceso de dinero fomenta en el hombre los apegos que le impiden crecer hacia la dimensión espiritual donde se encuentra su verdadero ser y también borra la imagen del prójimo como próximo y como hermano. No existe mejor medicina que la esperanza Tónico más poderoso que creer Que todos los problemas tienen una solución la capacidad de tener esperanza nos permite enfrentar los problemas de la vida diaria. Nos recuerda que ocurra lo que ocurra, siempre prevaleceremos. Creo que nadie debe ser una víctima desesperanzada, pues hay muy pocas situaciones sin remedio alguno. Con un poco de esperanza podemos transformar una posible tragedia en un logro. Si la situación no cambia, nosotros podemos cambiar para enfrentar esa situación. Para aquellos que tenemos la fe y la esperanza depositados en Jesucristo, la esperanza sabemos que es eterna. Y mientras a nuestro alrededor el mundo dice el que espera desespera, nosotros decimos que el que espera seguirá esperando. Para darse uno cuenta del valor de un año, pregúntale a un estudiante que ha fallado en un examen final. Para darnos cuenta del valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz un bebé prematuro. Para darte cuenta del valor de una semana, pregúntale al editor de un diario semanal. Para darnos cuenta del valor de una hora, pregúntale a los novios que esperan para verse... Para darte cuenta del valor de un minuto, pregúntale a una persona que ha perdido el tren, el avión, el autobús. Para darte cuenta del valor de un segundo, pregúntale a una persona que ha sobrevivido en un accidente. Para darnos cuenta del valor de un milisegundo, pregúntale a una persona que ha ganado una medalla en las Olimpiadas. El tiempo no espera para ninguno. Atesora cada momento que tengas. Lo atesoras más cuando puedes compartirlo con alguien especial. Y acuérdate de que Dios comparte el tiempo de su eternidad contigo y conmigo.
2: Paciente. a mi Dios, Él se inclinó a mí, yo, yo, mi clamor. Pacientemente esperé a mi Dios, Él se inclinó a mí, yo, yo. Mi clamor Puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos Puso un nuevo cántico en mis cansados labios
0: En el año 1816, una fragata francesa encalló cerca de Marruecos. No habían suficientes botes salvavidas. Los restos del navío formaron la única balsa que mantuvo a 149 personas. La tempestad los arrastró al mar abierto por más de 27 días sin rumbo. La dramática experiencia de los sobrevivientes impresionó a un artista. El artista Gericol que hizo un estudio sustancial de los detalles para su pintura. Entrevistó a los sobrevivientes, a enfermos e incluso vio a algunos de los muertos. Horrorizado reprodujo la íntima realidad humana en esa situación y tituló su cuadro «La balsa de la medusa» de Theodor Jericol. Figuración de un acontecimiento que conmovió a Francia el naufragio de la nave la medusa el día 2 de julio del año 1816 con repercusiones que tocaron lo más profundo del alma humana en ella vemos las diferentes actitudes humanas que se manifiestan en los momentos límite de la vida nos queda pensar en qué lugar estaríamos nosotros cuántas veces atravesamos situaciones difíciles y de qué forma las enfrentamos nos dejamos derrotar tiramos a la deriva todas nuestras fuerzas no creemos que tengan solución. Dudamos de todo y de todos. Somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo. Nos dejamos de esforzar... O no dejamos de esforzarnos para llegar a tiempo. Si observamos detenidamente, si somos buenos observadores, puede decirse que no veremos que venga ningún navío a rescatar a los náufragos. Pero contemplando... ...esta pintura... ...vemos sin embargo... ...que hay un grupo... ...decididamente dispuesto a luchar... ...hasta sus últimas fuerzas... ...para salvar a toda la tripulación... ...la balsa... ...es el planeta... ...los tripulantes forman la humanidad... ...y las actitudes que cada uno adopta... ...ante la vida... ...esperanza... ...es decidir triunfar en cada circunstancia... ...que nos toca vivir... ...y esto es... ...posible... ...muy posible, muy plausible... ...cuando nuestra mirada está puesta en Cristo... ...cuando Jesús es la roca de nuestra salvación... ...cuando respiramos el Espíritu Santo... ...para llenar nuestros pulmones, corazón y vida entera... ...la balsa es el planeta... ...la roca de salvación es Cristo... ...el viento que impulsa es el Santo Espíritu de Dios... ¿Vives en esperanza o desesperanzado? Me arrodillé para orar, pero no por mucho rato... ...porque tenía demasiadas cosas que hacer. No tengo prisa de ir a trabajar... Pero tengo que pagar mis deudas. Entonces me arrodillé y dije una oración apresurada y me levanté de mis rodillas. Mi deber de cristiano estaba ya hecho. Mi alma podía ahora descansar en paz. En todo el día no he vuelto a tener tiempo para extender una palabra de alegría a Dios o de gratitud. No tengo tiempo para hablar con Cristo a mis amigos porque además ellos se ríen de mí. Les tengo, les tengo miedo. Les tengo miedo. ¿O es mi orgullo herido el que no permite que se rían de mí? No hay tiempo, no hay tiempo. Hay demasiado que hacer y esta es mi queja constantemente. No hay tiempo para dar un alma en necesidad. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, qué curioso. ¿Cuántas veces la palabra tiempo? Yo fui ante el Señor, llegué, me paré con tristeza en los ojos. En sus manos Dios tenía un libro, era el libro de la vida. Caramba. Había tenido tiempo hasta para morirme. Dios miró dentro de su libro y dijo, tu nombre no lo puedo encontrar. Y yo una vez lo iba a escribir aquí abajo, pero nunca encontré tiempo de decirte, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora voy a tener mucho tiempo, ¿verdad? Muchas veces, por el ajetreo del trabajo y por otras cosas, otras cosas más no nos damos tiempo para muchas cosas muy importantes y después no hay tiempo no hay tiempo para tener tiempo saca tiempo para decirle a Dios que le amas saca el tiempo Sácalo de la carretera, del estómago, del hígado, de los riñones saca tiempo para decirle a esa persona que amas, no mucho que la amas saca tiempo para ser feliz saca tiempo para ser feliz Saca tiempo, para ser feliz. Saca tiempo para ser feliz Saca tiempo para ser feliz El otro día fui a A ponerme el pijama y estaba desgastado Y eso que a mí los pijamas viejos me encantan Ay, sí, sí, son tan agradables Uno nuevo que suena la ropa terrible todo se gasta, los pijamas se gastan todo se gasta, todo pasa pero los amigos no se gastan no, ¿verdad que no Jesús? no se gastan. y yo te voy a preguntar Jesús ¿qué es para ti la iglesia, la congregación que al fin y al cabo es pues una iglesia de amigos somos aquellos a quienes Jesús nos ha dicho si hacéis lo que yo os mando no os llamaré siervos, sino amigos. Si tú tuvieras que explicar qué es la Iglesia a alguien que no lo supiera, ¿cómo lo harías tú y con tus palabras? Palabras de músico y carpintero.
1: Pues mira, Pastor Joaquín, la Iglesia para mí, aparte de musical o de carpintería de un oficio, para mí representa personalmente un alivio y un consuelo en ciertas circunstancias de mi vida que he llegado a la Iglesia con ciertas cosas, con ciertos problemas y he visto a una cantidad de hermanos me han dado, de alguna manera, el apoyo o simplemente una mirada a los ojos, como a mí me gusta la iglesia para mí forma parte de mi vida porque no lo digo sin, sin coger protagonismo, no, lo digo simplemente, llanamente, como yo soy como yo intento explicarme la iglesia para mí es mi casa además de ser la casa de Dios es mi casa, mi casa de mi hogar porque ahí he encontrado apoyo, he encontrado perdón de mis pecados a través de una, de, de una predicación de un pastor o un hermano que lo ha dado. Y me siento tan a gusto, aún a, una, a una veces lo reconozco, que a lo mejor me he sentado un poquito molesto, a lo mejor por la hora o por lo que sea. Pero no deja de ser mi casa y en ella encuentro paz y protección a mi vida. Y lo digo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Gracias, gracias Jesús. Sí. Sí.
1: sí, una iglesia
0: tiene que ser una iglesia de amigos, amigos que no se gastan. Los amigos no nos gastamos, los amigos no nos gastamos, nos podemos usar y no nos gastamos. Los amigos tenemos un lugar especial en el corazón de los amigos. Y muchas veces yo le he agradecido a Dios por haberme dado su amistad. Al practicar la amistad he aprendido algunos principios, como los que voy a señalar a continuación. Toma nota. Primeramente, memoria. Aunque hoy nos separa la distancia, debemos recordar siempre al amigo o a la amiga que en algún momento nos consoló, nos hospedó, nos animó, nos amó. En segundo lugar, prudencia. Debemos respetar también la vida de los amigos, su horario, su derecho, conveniencia, necesidad, a tener intimidad, no debemos invadir su intimidad, su privacidad, creyendo que el ser amigos nos da derechos absolutos sobre su vida, nos equivocamos. En tercer lugar, sinceridad, no hay verdadera amistad sin una confianza plena, todo tiene que estar sobre la mesa, yo creo en la amistad, pero en amistad a corazón abierto. En cuarto lugar, humildad. Necesitamos la humildad para pedir perdón cada vez que nos equivocamos. Necesitamos también amplitud de corazón para saber perdonar. En quinto lugar, generosidad. Es la verdadera amistad, aquella en la que no se busca recibir sino dar. Entre amigos entregamos nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestras oraciones, nuestro dinero colmado de felicidad o de sufrimiento el corazón tiene necesidad de compartir porque alegría compartida es doble alegría y dolor compartido es la mitad del dolor cuidemos nuestras amistades cuidemos a los amigos no los usemos en el sentido peyorativo del término como algo que se utiliza y si un día está cansado lo tiramos los amigos que se gastan son amigos que no han sido bien cuidados pero si los cuidamos bien duran muchísimos años. Quiera Dios ayudarnos a cuidar la amistad y no abusar de ella, pero sobre todo quiera el Señor que tú tomes la firme decisión de entrar en amistad con Jesucristo, Dios manifestado en carne, el que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Descubrirás entonces... Jesús es amistad, es compañerismo, es cercanía, es proximidad, es enseñanza, es acogida, es perdón, es vida eterna. a la Biblia y vamos a leer un texto precioso que dice Génesis capítulo 1 y comenzando en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco». Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, «Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra». Y fue así. «Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años» y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana al día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
3: Pastor Joaquín, sé que es muy amplio, pero ¿qué puedes decirnos eh, respecto a la teoría de la evolución?
0: Pues eh, comenzar por decir que este relato sencillo y razonable que nos da la Biblia sobre la creación del mundo y sus habitantes, eh, frente a él tenemos el concepto de la evolución orgánica, que en su sentido amplio es la teoría de que todas las cosas se han derivado mediante modificaciones graduales de materiales previos por medio de procesos naturales. Según esta teoría, el hombre y los otros seres vivientes se han ido desarrollando por medio de la transformación natural a partir de comienzos muy primitivos, hace centenares de millones de años en la historia de este planeta. El origen de la vida misma se atribuye a la combinación fortuita, casual, de sustancias químicas complejas en algún mar primitivo. El proceso biológico de la mutación de genes, es decir, el cambio súbito, Hereditario en la estructura de la célula germinal y la selección natural, es decir, la respuesta de las criaturas al ambiente, en tal forma que los mejor adaptados sobreviven y los menos adaptados son exterminados, se nos dice que da cuenta del desarrollo progresivo de todos los distintos tipos de vida vegetal y animal en el mundo de hoy. Los dirigentes del pensamiento evolucionista rechazan la idea de que este proceso esté bajo el control directo de Dios. Más tarde, dicen, esta evolución puede explicar el estado del mundo sin necesidad de Dios o de creación y, por tanto, la creencia en un creador divino es por completo innecesaria y nos acusan de no dar una respuesta científica. La ciencia, es verdad, trata de las cosas presentes, pero ¿qué puede decirnos de los orígenes? Pues eh, con respecto a los orígenes, podemos decir que la evolución no es una ciencia, es una fe. Eh, es una fe ingenua y crédula, además. Eh, notemos algunas de sus mentiras, de sus falacias. Primero, la evolución explica la creación de todas las cosas en términos de procesos presentes. Pero la primera ley de la termodinámica nos dice que nada es creado en el momento actual. Número dos, la evolución presupone una tendencia innata hacia el progreso... ...y el incremento del orden y la complejidad en el universo pero la segunda ley de la termodinámica demuestra que hay una tendencia hacia el desorden y la degeneración en el universo por cuanto toda la materia decae. En tercer lugar, la evolución se lleva a cabo por mutaciones de los genes, pero casi el 100% de todas las mutaciones conocidas son perjudiciales, si no fatales, para las criaturas que experimentan dichas mutaciones. Suelen ser criaturas en un frasquito con formol en un museo. En cuarto lugar, no hay ejemplo de verdadera evolución de un tipo básico a otro tipo en el mundo presente o en los antecedentes fósiles del pasado. En quinto lugar, el parentesco evolutivo de todas las criaturas implicaría una diferenciación gradual o continua en todas las formas de vida, pero tanto la vida presente como los restos procedentes del pasado nos muestran que hay discontinuidades o diferencias súbitas entre las diferentes clases de plantas y de animales. Sexto, la selección natural, al parecer explicar el desarrollo de nuevas especies, pero en realidad lo que hace es tender a preservar las actuales, puesto que un órgano incipiente o una nueva característica de la clase que fuera, no tendría valor de supervivencia a menos que fuera funcional por completo desde su mismo principio. Séptimo, la evolución contradice la ley científica de que el efecto nunca es mayor que su causa puesto que asume que la inteligencia fue desarrollada a partir de materia no inteligente, que la moralidad fue desarrollada a partir de procesos no morales y que el amor y otras características emocionales proceden de sustancias químicas que no sienten ellas mismas y que hay estructuras infinitamente complejas que proceden de simples principios y que la conciencia espiritual apareció a partir de moléculas inertes.
3: Bueno, caramba, esto, esto quiere decir que, que las pretensiones eh, evolucionistas eh, son en realidad muy inconstantes y triviales, ¿no? Muy triviales, muy algunas triviales, de ellas,
0: ¿no? ¿Para qué? muy triviales, sí, 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 es la palabra. Algunas de ellas, como la evidencia de la anatomía comparada, las semejanzas en la composición de la sangre y de los embriones, están eh, basadas en la suposición de que estas eh, similaridades, estas similitudes en la apariencia, ...prueban la relación evolutiva. Pero estas similitudes se explican mucho mejor por el hecho de que hay un artífice común... ...que proveyó estas estructuras y mecanismos semejantes para funciones fisiológicas eh, similares. Las evidencias de la variación, hibridación y mutación muestran, como es natural, que el campo biológico es común... El sistema genético de cada tipo es altamente complejo con una provisión para gran variabilidad. Se pueden así formar nuevas razas y especies por los mecanismos de la variación, la selección y la segregación. Pero estos cambios están siempre dentro de límites fijados por la composición del material genético disponible. Esto es, dentro de los límites del tipo creado. Las mutaciones, por otra parte, son en realidad cambios en la estructura genética básica causados por radiaciones poderosas o por sustancias químicas. Sin embargo, un cambio así, al azar, en un sistema altamente organizado, solo puede resultar en un descenso en la organización y un descenso en la viabilidad de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. Por tanto... Eh, prácticamente todas estas mutaciones son dañinas no útiles eh, en la lucha por la supervivencia en la lucha por la existencia ¿Cuál sería la única evidencia de evolución que no sería completamente circunstancial, Pastor? Pues yo creo que esa, esa evidencia tú has dicho única evidencia conceptualmente eh, no circunstancial es la del registro fósil que según se supone, muestra el progreso evolutivo de la vida a lo largo de los siglos y de las edades. Sin embargo, el registro fósil está compuesto principalmente de discontinuidades, con una ausencia sistemática y universal de formas de transición o intermedias que indiquen que una forma de organismo se transforma en otra más elevada. Además, como vamos a ver más adelante, hay mucha evidencia de que estos fósiles una vez eh, eh, o en vez, en vez de, de representar la evolución, la evolución de la vida durante largos periodos de tiempo, representan más bien la catastrófica extinción de la vida en una determinada edad. Los fósiles fueron en realidad sepultados mayormente por el gran diluvio de los días de Noé y representan por tanto la flora y la fauna del mundo antediluviano.
3: Pero mi pregunta es que si hay alguna evidencia real pues ...que de, desmienta ¿no? la, la, la revelación bíblica... pues ...de que Adán fue el primer hombre formado por Dios... ...de los materiales químicos de, de la Tierra.
0: Eh, por lo que se refiere a los orígenes del hombre, María José... ...no hay evidencia real de ninguna clase... ...que desmienta la revelación bíblica... ...de que Adán fue el primer hombre formado por Dios... ...de los materiales químicos de la Tierra... ...de las esencias animales, minerales y vegetales... Eh, que es lo que significa Adamá eh, y de ahí que el hombre sea llamado Adam, tomado de la Adamá eh, sino creado espiritualmente a la imagen de Dios todas las razas presentes de la especie humana y aquí se comprenden también razas prehistóricas de los hombres de las cavernas y otros supuestos hombres primitivos descendieron de Adán algunos de ellos debido al pecado a la procreación dentro de una misma familia, a la enfermedad y otras causas, pueden incluso haber degenerado y pasar a tener formas semejantes a las de los simios en algunos aspectos aunque hay que tener presente que la mayoría de estos hombres simios más popularizados están basados en una evidencia fósil mínima y muy dudosa. No hay series de fósiles claras de seres que se dirijan y lleguen hacia el hombre. Incluso entre los antropólogos evolucionistas existe hoy gran controversia respecto a quiénes fueron los verdaderos Antecesores del hombre. Muchos antropólogos creen que la mayoría de esos simios muy populares en algunas eh, publicaciones, ese Pithecanthropus, ese Sinanthropus, Australopithecus y otros representan callejones evolutivos sin salida y que los verdaderos antepasados del hombre son desconocidos. Y esto es después de todo lo que hay que esperar, puesto que Adán, no lo olvidemos, no tenía antecesores. ¿Y qué podemos decir de fósiles eh, recientemente excavados? Pues es importante que cierto número de esos fósiles eh, verdaderamente, sí, como has dicho, recientemente excavados en formaciones fechadas por los métodos modernos de geocronometría son más antiguos que todos estos llamados antecesores evolutivos del hombre. Los modernos antropólogos evolucionistas están en un gran desacuerdo entre ellos con respecto al orden real de la evolución humana. Por lo que se refiere a la evidencia de fósiles reales, hay muchos fósiles de monos y muchos de hombres, pero no hay fósiles intermedios. ...entre los fósiles de los hombres y de los monos. Pero incluso si por amor del argumento... ...suponemos que existieran en el pasado... ...tribus de hombres con características de simios... ...hasta cierto punto... ...esto no demostraría en modo alguno... ...la relación de la evolución humana con los simios. En general, el cuerpo del hombre es inmensamente superior... ...en su grado de organización al de todos los animales... ...pero este hecho fundamentalmente... Eh, no niega la realidad de que estamos hechos de los mismos materiales. Del mismo modo, el alma es básicamente idéntica en el hombre que en la vida animal, aunque inmensamente superior en su organización. Pero es en el espíritu que el hombre se separa por completo de los animales en un abismo infrancreable. Solo el hombre es capaz de razonar, de analizar, de acumular ...de transmitir conocimiento... ...incluso de una generación a otra. Solo el hombre tiene lenguaje real. La habilidad de comunicar... ...con formas abstractas y simbólicas... ...pero sobre todo... solo el hombre puede... Orar y adorar a Dios, a pesar de la extensa propaganda evolucionista en las escuelas y otras instituciones de la sociedad moderna, debe subrayarse que no hay ninguna evidencia, ni científica ni bíblica, en favor de ningún otro tipo de evolución vertical, o sea, desde sistemas simples a sistemas más complejos. La evidencia de la creación especial de todo el mundo real es abundante y satisfactoria.
3: Quiero preguntarte, Pastor, ¿qué, ¿qué puedes decirnos respecto pues, a la pretensión de que la ciencia eh, cree universalmente en la evaluación evolución? la evolución?
0: En la evolución. La evaluación de la evolución. <risa> sí, yo creo que con respecto a esa pretensión tan repetida, con frecuencia, de que la ciencia cree eh, universalmente. En esa evolución, yo creo que el lector debe saber que hay hoy centenares, millares de científicos calificados y cualificados que son creacionistas totales, según la Biblia. Por ejemplo, la Sociedad para la Investigación de la Creación, organizada en el año 1963, tiene una membresía, atentos, de 60 científicos del tipo descrito. De todos doctores en disciplinas científicas y filosóficas y todos ellos eh, dedicados a la docencia universitaria y a la investigación y todos ellos se declaran creacionistas. Cada uno de ellos tiene por lo menos un grado mm, eh, un grado universitario, muchas maestrías, muchos doctorados en ciencias, representando a todas las ramas de la creación eh, de la ciencia eh, de la ciencia reconocida en nuestros días y cada uno de los cuales cree en la creación especial y en la inspiración verbal de la Biblia de las Sagradas Escrituras no hay por tanto razón alguna para dudar de la exactitud del maravilloso relato de la creación tal como se nos presenta en los primeros textos de la Biblia pero volvemos a insistir en lo que nos parece más importante de todo no sería trascendente la existencia de un Dios creador no sería verdaderamente trascendente creer en ese creador a menos que entendamos a menos que entendiésemos que ese creador es personal y que nos ama no cambiaría para nada el hecho de un mundo fruto de trillones de trillones de trillones de casualidades y un mundo creado por un Creador. Lo maravilloso, lo extraordinario, es que ese Creador se comunica con el, con el hombre, busca al hombre, despierta hambre en el corazón del hombre por ese Dios Creador, por ese Dios amoroso, por ese Dios ...que ha tomado la decisión de salvar a esta raza humana... ...que se acerca a nosotros... ...en la persona de Jesucristo... ...para ofrecernos el perdón de los pecados y la vida eterna... ...que no es un Dios distante... ...una fuerza motriz... ...ese primer motor... ...del universo del que hablaba Aristóteles... ...y con él otros filósofos griegos... ...que es el Dios creador... ...y sustentador del universo... ...que sale de sí que es palabra, es decir, expresión, logos... que se acerca al hombre, que se comunica... que sale a nuestro encuentro... que nos llama a hacer un alto en el camino... a considerar hacia dónde va esta humanidad... para que nos demos la vuelta... y para que con la mirada puesta en Jesucristo... que es Dios manifestado en carne... podamos acometer la vida, emprender un caminar nuevo. Jesús ha dado su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ha venido a derramar su sangre para perdonarnos nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Podemos pensar que hubiera podido hacerlo de otra manera. Bueno, podemos pensarlo, pero Él escogió esa forma, el derramamiento de la sangre, la sangre como fuente de vida, la sangre que limpia y purifica. Y Él dio su vida por ti y por mí. Recibió el lugar de castigo, castigo y muerte, que tú y yo merecemos, ocupó nuestro lugar. Nos mostró que el amor está por encima del juicio, que el perdón está por encima del resentimiento y que nos ha amado y nos ama de tal manera que ha entregado su vida por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros queremos aquí humildemente a ras del suelo, entiéndase de los pies pero con nuestro corazón bien alto invitarte a tomar una decisión por Jesucristo invitarte a tomar la decisión de entregarle tu corazón, tu vida aquel que la entregó primeramente por ti y a decirle desde lo más profundo de tu ser Señor, reconozco que soy pecador o pecadora reconozco que merezco tu juicio y tu castigo te he ofendido muchas veces mi orgullo me ha hecho Olvidar a los demás, buscar mi propio beneficio o satisfacción, he vivido de espaldas a ti. Pero en este día y hora tomo la decisión de darme la vuelta. Dejo todos los agentes motivadores de mi vida a mis espaldas, y ahora con la mirada puesta al frente en ti, Señor... Te pido que vengas a mi corazón. Creo que derramaste tu sangre en la cruz para perdonarme mis pecados y darme el don de la vida eterna. Te entrego mi vida. Ven a mi corazón, Señor. Lléname, perdóname, límpiame, hazme una nueva criatura. Y con tu gracia, con ese favor inmerecido, estoy seguro de que podré caminar con la mirada puesta en ti, de tu mano, creciendo en tu gracia y en tu conocimiento cada día. Gracias, Señor, por haberme amado tanto. Recibe, Señor, mi corazón, mi vida. La pongo en tus manos. Y a partir de ahora voy a ser un discípulo tuyo, Jesús. Y sé que voy a contar contigo, con tu presencia, con tu amor, con tu cariño, con tu perdón, con tu gracia. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname de ti. Gracias. Amén.